0: Hauptstadt, das Briefing-Spezial mit Michael Brücker und Gordon Repinski. Live von der Pioneer One. Es ist ein Milliardengeschäft und für die deutsche Industrie ein Wachstumsmarkt zugleich. Rüstungsexporte. Sie sind überlebensnotwendig für die Unternehmen und von Kritikern zugleich als moralisch zweifelhaft infrage gestellt. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu diesem Hauptstadt-Podcast-Spezial. Mein Name ist Gordon Repinski und ich lade Sie heute ein zu einem Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden der Rheinmetall AG, mit Armin Pappberger. Ich habe Pappberger in seinem Düsseldorfer Büro getroffen und ihm all diese Fragen gestellt, die sein Wirtschaftszweig mit sich bringt. Nach den Chancen im Markt also, aber eben auch nach der moralischen Verpflichtung eines Unternehmers in seiner Branche. Herr Pappberger, ich grüße Sie. Ja,
1: schönen guten Tag,
0: wie Sie jetzt sagen. Herr Barberger, laut Koalitionsvertrag, der ja immer noch gültig ist, dürfen ja immer noch keine Rüstungsgüter in Länder geliefert werden, die am Jemen-Konflikt äh, beteiligt sind. 2020 betrug der Wert der tatsächlichen Genehmigungen in jene Länder über eine Milliarde Euro. Finden Sie das in Ordnung? Ich denke, das ist eine
1: Entscheidung der Bundesregierung. Wenn die Bundesrepublik Deutschland und unsere Regierung das entscheidet, dann müssen wir das als diejenigen, die diese Menschen gewählt haben, in
0: Ordnung finden. 2019 haben ja die Rüstungsexportgenehmigungen mit äh, über 8 Milliarden einen Rekordwert erreicht. Ist Rüstungsexport ein Wachstumsgeschäft?
1: Ich glaube ja. Ich glaube, es gibt in der NATO und auch in den EU-Ländern einen Riesenbedarf. Gerade Zentral- und Osteuropa hat einen riesigen Bedarf. Und ich denke mal, dass also die Exporte weiter steigen, gerade in die EU- und NATO-Länder.
0: Und ist das aus Ihrer Sicht etwas, was man kritisch hinterfragen müsste, aus ethischer Perspektive? Oder sagen Sie, da bin ich ganz Unternehmer, das muss so laufen?
1: Ja, wenn Sie heute Verbündete haben und äh, unsere NATO-Mitglieder sind Verbündete, dann müssen die natürlich optimal ausgestattet sein. Die Bundesrepublik Deutschland hat äh, eine sehr gute Industrie, Sicherheitsindustrie. Und diese Sicherheitsindustrie kann sich auch sehr oft durchsetzen bei Großtendern. Und deswegen glaube ich, dass die Exporte steigen werden.
0: Gehen wir nochmal auf diesen Jemen-Satz zurück. Wir haben da große Exporte gesehen 2020, Exportgenehmigungen nach Ägypten zum Beispiel. Auch in den Katar, ein Land, was wegen der Menschenrechtszustände im Land hoch umstritten ist. Ist das richtig so oder müsste man da eigentlich restriktiver vorgehen?
1: Ich habe vorher schon mal gesagt. Es ist eine Entscheidung der Bundesregierung und die Industrie wird sich immer daran halten, was unsere Regierung entscheidet. Ich denke, es ist wichtig, dass man weiß, dass man Koalitionen aufbaut oder eben nicht aufbaut. Katar zum Beispiel war ein Land, das sich am Jemen-Konflikt nicht beteiligt hat. Und deswegen, denke ich, hat die Bundesregierung entschieden, dass dieses Land beliefert werden kann. Die Bundesregierung
0: hat ja in öffentlichen Anfragen nie klar gesagt, welches die Länder eigentlich sind, die sich am Jemen-Konflikt beteiligt haben. Wie definieren Sie es? Sagen Sie, das ist nur
1: eine ganz enge Definition, nur Saudi-Arabien? Nein. Wir als Industrie sprechen uns mit der Regierung ab, mit den Ministerien ab. Und wir fragen an, ob es Sinn macht, in ein Land A, B oder C zu exportieren oder ob wir eine Genehmigung bekommen. Und wir kriegen eigentlich eine sehr saubere Aussage, ob es möglich ist, weiterhin Marketing oder Sales in diesen Ländern zu machen. In den letzten Jahren. Jahren war es für Saudi-Arabien und zum Beispiel UAE nicht möglich. Deswegen hat man auch keinen Marketingbetrieb.
0: Sie sagen, Sie richten sich nach dem, was die Bundesregierung entscheidet, was die Exporte angeht. Ist das der einzige Weg, es zu machen? Das heißt, muss man all die ethischen, politischen Fragen tatsächlich der Politik überlassen oder gibt es auch eine Form von Unternehmensethik, die man zusätzlich anwenden muss?
1: Es gibt natürlich eine Unternehmensethik. Das ist überhaupt kein Thema und äh, der Punkt ist nur folgende. Ein Unternehmen kann niemals so viele Informationen haben, wie das eine Bundesregierung zum Beispiel hat. Wenn Sie sich das Netzwerk der Bundesregierung ansehen, wir haben einen Botschafter vor Ort, wir haben Geheimdienste, wir haben ein auswärtiges Amt, wir haben Ministerien, die sich nur damit beschäftigen, all diese Informationen einzuholen, wie internationale Verknüpfungen, wie internationale Kooperationen aufzubauen sind oder nicht. Das kann ein Unternehmen nicht leisten. Das ist unmöglich. Jedes der Unternehmen in Europa ist zu klein dafür. Deswegen müssen wir uns darauf verlassen, was die Regierungen uns sagen. Die Weisungen, die wir bekommen, werden auch eins zu eins bevor.
0: Ein Land, das viel exportiert wird und auch viel, mit dem auch viel kooperiert wird, ist ein Land, das nicht unter die Drittstaaten fällt. Das ist die Türkei, NATO-Partner, aber natürlich trotzdem auch zunehmend umstritten die Politik von Erdogan gerade in den vergangenen Jahren. Wenn Sie daran denken, auch Rheinmetall ist da ja aktiv, wenn Sie daran denken, dass zum Beispiel mit dem Militär, mit Panzern gegen die eigene Bevölkerung vorgegangen wird, ist es dann richtig, die Türkei nur daran zu
1: bemessen, dass es ein NATO-Partner ist? Nein, das ist auch nicht passiert. Die Türkei ist im Augenblick der einzige NATO-Partner, der von Deutschland aus nicht beliefert wird. Und äh, das ist schon eine harte Entscheidung, die man gefällt hat. Auf der einen Seite hat man einen NATO-Partner, der die Ostflanke der NATO absichern soll. Und auf der anderen Seite hat man ganz klar angewiesen, ihr bekommt keine Exportgenehmigung. Zum Beispiel, und da kann ich ein Beispiel von Rheinmetall nennen, äh, der Schutz von Leoparden. Ja, Sie wissen wahrscheinlich, dass bei den Konflikten mehrere Leoparden mit russischen Missiles zerstört wurden, auch türkische Soldaten getötet wurden. Aber nichtsdestotrotz haben wir die Schutzeinrichtungen nicht geliefert, weil es eine Entscheidung der Bundesregierung war.
0: Trotzdem ist das natürlich eine Entscheidung, die auf Zeit ist. Wann ist aus Ihrer Sicht der Punkt gekommen, an dem die Geschäfte mit der Türkei wieder aufgenommen
1: werden können? Ja, sobald die Regierung sagt, jetzt geht's wieder. Also ich, wie gesagt, ich kann es nicht von meiner Seite entscheiden, sondern ich muss mich daran halten. Und äh, ob es eine Eskalation oder eine Deeskalation zwischen Deutschland und der Türkei gibt, kann ich bei den
0: Sie haben das Wort Koalition mehrfach äh, verwendet, als wichtige Grundlage auch für eine Exportpolitik und auch eine Beschaffungspolitik. Sie haben ja gesagt, dass die Branche insgesamt auf Europa angewiesen ist. Hoffen Sie noch auf eine gemeinsame europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik? Ja, ich hoffe darauf.
1: Ich, ich glaube, dass wir Europa brauchen. Europa äh, ist notwendig für die großen Projekte. Die Multimilliardenprojekte werden nur entwickelt werden können ähm, mit, einer, mit einer europäischen Zusammenarbeit. Europa ist also notwendig. Aber wir müssen auch darauf achten, dass wir neben Europa auch die nationalen Interessen nicht vergessen. Und jedes Land, jedes größere Land, aber auch die kleineren, ähm, achten darauf, dass sie ihre Industrie aufbauen können, und ich hoffe, dass wir damit natürlich auch einen politischen Konsens finden werden. Wobei das schwierig sein wird, weil im Augenblick nationale Interessen natürlich oft noch größer sind als europäische.
0: Da steht man ganz schnell an praktischen Problemen, wenn man zum Beispiel Gemeinschaftsprojekte durchführt und dann die Frage ist, welche sind eigentlich die Exportrichtlinien, die gelten? Wie kann man das lösen?
1: Das kann man nur lösen, indem man eine, eine europäische Exportrichtlinie hat. Das ist, und viele Politiker bestätigen das, ein extrem dickes Brett, das man bohren muss. Aber mittelfristig muss uns das gelingen. Ansonsten wird es immer einen, eine Dissens, einen Dissens geben zwischen der nationalen Entscheidung und der europäischen Politik. Und das kann auf Dauer nicht sein, wenn Europa zusammenwachsen soll.
0: Lassen Sie uns das einmal praktisch umsetzen. Also Sie haben eine europäische Entscheidungsebene. Ja. Das heißt, die Entscheidung geht ganz von den nationalen Ländern weg.
1: Ja, die Nationen müssen sich darauf einigen, wie die Rules and Regulations in Europa sind. Dann braucht die einzelne Nation nicht mehr entscheiden. Das wäre letztendlich das Beste. Beste. Ist im Augenblick aber undenkbar.
0: Mhm. Können Sie sich vorstellen überhaupt, dass Deutschland mit seiner traditionell eher restriktiven Rüstungsexportpolitik diese Kompetenzen nach Brüssel abgeben könnte?
1: Es wird sehr schwer. Es, wird, es ist ein sehr, sehr schwieriger Prozess. Aber auch Deutschland wird sich, wenn, wenn, wenn es wirklich nur, nicht nur ein Geschwätz ist, dass wir Europa haben wollen, wird sich letztendlich vielen Regeln von Europa beugen müssen. Mhm.
0: Eine ganz klassische Kooperation ist mit Frankreich. Da ist äh, auch Rheinmetall äh, involviert. Nexter beispielsweise, äh, die Kooperationen sind da. Da wird es dann sofort problematisch, selbst wenn eine Pulverlieferung von ihrer Seite in Richtung äh, Nexter äh, vollzogen wird. Wenn Frankreich dann exportieren will, äh, Deutschland aber nicht, dann wird es am Ende aufgehalten, auch wenn eine kleine Komponente nur aus Deutschland kommt.
1: Ja, das hat sich ein bisschen verändert. Jetzt, wie Sie wissen, haben wir ja eine Regelung mit Frankreich erzielen können. Die De-Minimis-Regel ist ja. durchgesetzt worden. Ich denke, das ist der erste richtige Schritt. Ähm, denn es kann eigentlich nicht sein, dass eine kleine Komponente, die weniger als 20 Prozent des gesamten Wertes ausmacht, die Exportpolitik von Frankreich behindern kann oder soll, solange es diese europäische Regelung nicht gibt. Und Frankreich als, als, als Nation möchte natürlich zurzeit, da es keine europäische Regierung gibt, eigenständig entscheiden und möchte sich nicht von Berlin lenken lassen. Und insofern hatten wir tatsächlich große Probleme, weil nur bei Pulverzulieferungen. Aber ich denke, dass das mit der Sie regeln, finden die
0: regeln. Schwelle, diese 20 Prozent, über die viel gestritten wurde in der Legislaturperiode, akzeptabel?
1: Ja, ich denke, sie ist akzeptabel. 30 wäre besser gewesen, aber 20 ist akzeptabel.
0: Mhm. Okay. Es gab ja auch noch andere Lösungsvorschläge in der Zeit, die debattiert ja. wurden. Es gab die berühmte Schmidt-Debré-Regel aus ja. den 70er-Jahren noch.
1: Ja, ist eine, eine Spezialregelung gewesen. Schmidt-Debré war eine Spezialregelung, die wir hatten, ich denke mal, mit dem Minimitsfahnder besser.
0: Okay, warum? Schmidt-Debré würde ja sagen, ein Land ist das dominierende Land beim Export. Das wäre ja dann auch eine mögliche Lösung.
1: Ja, aber das ist äh, definiert für bestimmte Projekte nur mhm. und nicht für alles.
0: Was ist denn Ihre Erwartung an die nächste Bundesregierung, was genau diese Regelungen angeht?
1: Ich glaube, dass die Bundesregierung einfach weiterarbeiten muss, wie das bisher der Fall war und muss schauen, dass man mit europäischen Partnern, aber nicht nur mit europäischen Partnern, ich denke auch, dass hier Großbritannien ein, ein großer Partner sein muss für uns, dass man Regelungen findet. Also die Briten sind sehr interessiert daran, zum Beispiel auch mit den Deutschen weiter zu kooperieren. Allerdings auch nur in einer Lösung, wie wir sie zum Beispiel mit Frankreich gef geführt haben. Sonst macht, macht es keinen Sinn, dass man für britische Entwicklungsprogramme deutsche Firmen mit einbindet. Und wie Sie wissen, rheinmetall hat sich ja stark engagiert in Großbritannien. Wir haben 55 Prozent von BAE Systems Land UK äh, gekauft und wir würden natürlich auch weiter kooperieren.
0: Das heißt, eine ähnliche Regelung, auch diese 20-Prozent-Schwelle festzulegen mit Großbritannien. Zum Beispiel. Okay, das wäre eine klare Erwartung, die Sie auch formulieren würden an die ja. erste Bundesregierung. Ja. Okay. Das heißt, Großbritannien aufgrund der unternehmerischen Verflechtung, aber auch allgemein nehmen Sie auch nach dem Ausstieg aus der EU nicht als Konkurrent wahr, sondern als einen echten Partner, was ja, Rüstungsproduktion absolut. angeht.
1: Also wenn wir mit Großbritannien nicht kooperieren, das ist ja der potenteste, äh, sagen wir, der, der im Militärbereich am potentesten in Europa ist. Dann würden wir einen großen Fehler machen. Mhm.
0: Wir haben jetzt eine ganze Reihe großer Projekte, die vor der Tür stehen. Wir reden über FCAS zum Beispiel, Kampfflugzeug-Nachfolge, Kampfpanzer-Nachfolge, Tornado-Nachfolge. Also wirklich richtig große Rüstungsprojekte, die gelöst werden müssen. All das wahrscheinlich eher multinational. Ja. Ist das eine Komplexität, von der Sie das Gefühl haben, wir sind da auf dem Weg, das zu lösen? Das ist schwierig.
1: Zum Beispiel beim Main Ground Combat System, das ist das neue Kampfpanzersystem. Es ist nicht nur ein Kampfpanzer sondern es werden mehrere Fahrzeuge sein, ist es natürlich wichtig, dass jeder Industriestandort sich natürlich seine, seine Aufgaben sichert. Das wird aber nicht nur Deutschland und Frankreich sein, sondern es wird weitergehen. Ich gehe davon aus, dass auch hier Italien zum Beispiel sehr interessiert daran ist, aber auch Großbritannien wird interessiert daran sein. Und wir müssen diese Programme öffnen von bilateralen, wir reden ja über europäische Programme, von bilateralen deutsch-französischen Programmen zu wirklichen europäischen Programmen. Dann hat man mehrere Investoren. Das Ganze wird günstiger und der Markt wird größer. Und dann, denke ich mal, wären wir auf der auf der richtigen Seite.
0: Aus Ihrer Sicht, wenn dann so ein komplexes neues Programm äh, entwickelt wird, wo es auch um einen Kampfpanzer geht, einer neuen Generation natürlich, äh, wer wird den in Zukunft kaufen? Ist das äh, äh, bei so einem komplexen Projekt, brauchen Sie auch wieder neue Exportmärkte?
1: Ich glaube, das ist erstmal natürlich der europäische Markt. Das ist, das ist schon ein sehr großer Markt. Der zweite Punkt, es wird einzelne Länder geben, die diese Hightech-Systeme auch haben wollen. Da wird dann die Exportpolitik natürlich wieder die Rolle spielen. Also beispielsweise ein Land wie Indien möchte gerne auch ein paar neue Panzer beschaffen. Das wird dann eine Entscheidung von Europa sein, weil es ein europäisches System ist, ob wir mit Indien kooperieren. Ob wir in der Lage sind, wie wir es im Augenblick bei unserem Schützenpanzer links tun, in den USA zum Beispiel auch erfolgreich zu sein, großes Fragezeichen. Aber auch das, diese Frage wird man sich stellen müssen. Indien, ein Wachstumsmarkt, was sehen Sie sonst? Na gut, die ganzen Mittel-East-Staaten sind natürlich welche, wo ja heute sehr restriktiv vorgegangen wird. Indien, Australien, ein Land, wo wir auch sehr erfolgreich sind, aber auch die Vereinigten Staaten, die immer noch 40, 45 Prozent des gesamt aufkommens stemmen. Eine Argumentation, wenn
0: man über Rüstungsexporte diskutiert, ist oft, wenn wir es nicht machen würden, würden es andere machen. Also stellen wir lieber die, die Technologie. Ist das etwas, was Sie sich zu eigen machen würden als Argumentation?
1: Wissen Sie, so können Sie argumentieren. Und ich glaube auch, dass diese Argumentation erstmal richtig ist. Aber nichtsdestotrotz äh, wird die Industrie immer beugen, sich beugen, was unsere Regierung entscheidet. Äh, denn äh, mit, mit, alleine mit, mit, mit diesem Satz, mit diesem Totschlagargument, ja, können Sie nicht argumentieren. Sie müssen damit argumentieren, dass Sie sagen, ist es der richtige Koalitionspartner oder nicht? Und äh, ich glaube, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Ärgert es Sie manchmal, dass diese Debatte vielleicht moralisiert wird? Ja, sicherlich. Sie wird moralisiert und sie wird manches Mal auch wirklich falsch wiedergegeben. Denn die Entscheidungen, und das, manchmal ist es ja auch so, dass man sagt, die Indust Industrie wird kriminalisiert. Die Industrie macht ja nichts, wenn es die Regierung nicht entschieden hat. Dann müsste man die Regierung kriminalisieren, was auch falsch wäre. Denn die hat ja sicherlich nach bestem Wissen und Gewissen ihre Entscheidung getroffen.
0: Die Bevölkerung guckt überwiegend kritisch auf Rüstungsexporte und auf Rüstungsindustrie insgesamt in, in Deutschland noch. Liegt das auch daran, dass im Bundessicherheitsrat immer noch verhältnismäßig intransparent
1: entschieden wird? Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob Sie recht haben, dass die Bevölkerung äh, kritisch darauf sieht. Ich glaube, ein Großteil der Bevölkerung die interessiert das überhaupt nicht. Es ist eine gewisse Klientel in unserer Bevölkerung, die das Ganze nach oben treibt äh, und äh, eben versucht, äh, kritisch äh, zu sehen. Aber wenn ich mich mit vielen Menschen hier in Deutschland unterhalte, dann sehen die das nicht kritisch.
0: Wenn Sie die, die Mehrheiten, es gibt Umfragen, die natürlich sagen, äh, soll man Rüstungsexporte restriktiver Handhaben als bisher? Äh, ja oder nein? Wenn Sie das fragen, kriegen Sie in der Regel die Antwort äh, restriktiver Handhaben. Deswegen meine Frage.
1: Ja, wenn das, äh, wenn das so ist. Also ich, wie gesagt, bei meinen Diskussionen kann
0: das nicht feststellen. Trotzdem nochmal auf die Frage Transparenz und Bundessicherheitsrat. Es gibt eine neue Berichtspflicht, die hat sich verändert in den vergangenen Jahren. Trotzdem ist der Prozess der Entscheidungen, der Genehmigung und dann der Exporte natürlich immer noch nicht transparent. Könnte man da
1: noch etwas machen aus Ihrer Sicht? Ja, ich glaube, oder ein Wunsch, den ich geäußert habe als BDSV-Präsident, ist, dass ich, ich hätte ganz gerne eine, eine, einen Strategiebereich, eine Strategieabteilung oder ähnliches die äh, sich, äh, mit der man noch enger zusammenarbeiten kann, einen strategischen Dialog führen kann, was unser Land letztendlich möchte, was es von der Industrie möchte und welche Koalitionspartner sie letztendlich haben möchte oder Kooperationspartner sie haben möchte. Und äh, diese Stelle gibt es nicht. Äh, es gibt heute Diskussionen. Wir haben im Verteidigungsministerium einen guten Dialog zwischen der Sicherheitsindustrie und dem Verteidigungsministerium. Aber ich glaube, dass das, dass das intensiver gemacht werden muss und dass man dann auch eine Transparenz der Bevölkerung geben kann. Was immer schwierig ist und das ist eben, wir sind ja doch auch noch im Wettbewerb und zwar in Europa. Und deswegen kann man vor der Entscheidung natürlich nicht transparent sein. Wenn man vor der Entscheidung transparent ist und sagt, wir bieten für diesen Preis oder wir bieten in diesem Land das und das an, dann nimmt man sich natürlich die Möglichkeiten, eventuell einen Vertrag, den man gewinnen möchte, auch als Land und als Industrie, dass man ihn verliert.
0: Den Gedanken mit dem strategischen Dialog würde ich gerne noch einmal aufnehmen. Der knüpft an das an, was man zum Beispiel von der Münchner Sicherheitskonferenz immer wieder hört. Die Idee, den Bundessicherheitsrat strategisch etwas mehr aufzuladen. Ist das für Sie eine Frage von unternehmerischer
1: Planungssicherheit oder was ist das, was Sie sich erhoffen davon? Ich weiß nicht, ob der Bundessicherheitsrat das richtige Instrument ist oder ob es ein eigenes Instrument geben muss. Der Bundessicherheitsrat ist ja das Instrument, denn das entscheidet, ob es für die Sicherheitspolitik der Bundesrepublik Deutschland günstig ist oder ungünstig ist, zu kooperieren. Was ich meine, ist eigentlich ein vorgeschaltetes Instrument. Und dieses vorgeschaltete Instrument sollte dem Bundessicherheitsrat dann Informationen geben oder ihn beraten, sodass er schnell und gut entscheiden kann. Und ähm, für die Industrie wäre es halt wichtig, wir brauchen eine gewisse Planungssicherheit. Wir haben ja große Projekte und wenn wir nicht eine Weisung kriegen, dass wir mit einem Land XY nicht zusammenarbeiten sollen, dann investieren wir natürlich als Industrie erst einmal. Und diese Investitionen, die müssen wir natürlich so fokussieren, dass das für uns Sinn macht. Und wenn wir nicht exportieren dürfen, weil die Regierung das nicht möchte, dann sollten wir auch kein Geld investieren. Können Sie das mal konkret
0: machen in einem Land, wo es, wo es da um eine Planungssicherheit geht, die Sie nicht
1: haben im Moment? Ja gut, das sind alle die Länder. Also normalerweise haben wir eine gute Entscheidung bei EU-Ländern. Es gibt üblicherweise keinerlei Probleme bei EU-Ländern. Üblicherweise gibt es auch keine Probleme bei NATO-Ländern. Eine Ausnahme im Augenblick ist die Türkei. Sicherlich. Bei der Türkei dürfen wir in den letzten zwei bis drei Jahren nicht das exportieren, was, was, was früher möglich gewesen wäre. Das ist eine Entscheidung der Regierung. Und jetzt gibt es Länder, auch Länder wie Australien sind problemlos. Und dann gibt es Länder, wo, es, wo, es, wo man sagt, naja, so hundertprozentig weiß man, weiß man es nicht. Es gibt ja keine Länderliste und man will auch keine Schwarz-Weiß-Länderliste der Bundesregierung machen, weil sich eben Politik auch sehr schnell ändern kann. Es kann sein, dass in drei Monaten, in sechs Monaten jemand, der nicht beliefert wird, dann beliefert werden sollte, weil es ein Koalitionspartner ist. Und äh, wir als Industrie können allerdings nicht so arbeiten, so kurzfristig, denn wir haben üblicherweise Anbahnungszeiten von drei, vier, fünf Jahren. Deswegen muss man auch verstehen, wenn man dann viel Geld investiert hat, dass die Industrie manchmal auch sagt, hallo, jetzt haben wir so viel Geld investiert, was ist denn jetzt, was passiert? Ja, warum dürfen wir denn jetzt nicht? Aber wir müssen es akzeptieren und wir akzeptieren es.
0: Aber das würde ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, bedeutet das für Sie, es gibt eine politische Entscheidung im Moment der Genehmigung ja. eines Exportes und dann wird es auch so durchgezogen, egal was danach passiert. Nein, das,
1: nein das, das ist nicht der Fall. Aber was gemacht werden sollte, ist, wenn man dann entschieden hat, dass man produzieren darf und wenn dann die Bundesregierung sagt, wir, wir und übrigens gibt es da auch ein Gesetz, dass das, das regelt, ja? es wird nur nicht danach nicht immer danach gehandelt. Wenn dann die Bundesregierung sagt, du sollst produzieren, du darfst produzieren, dann kann die Bundesregierung immer noch stoppen, aber dann müssen sie kompensieren. Okay.
0: Vielleicht trotzdem nochmal die sicherheitspolitische Frage, würden Sie es richtig finden, den Sicherheitsrat zu erweitern? Oder finden Sie es richtig, ihn als Gremium, das sich mit Rüstungsexporten befasst, zu begrenzen?
1: Also ich, ich glaube, meine persönliche Meinung ist, dass es besser wäre, einen, einen anderen Rat rundherum, wie ich sage, einen Strategierat aufzubauen, um dann dem Bundessicherheitsrat äh, Empfehlungen zu geben oder Informationen zu geben. Der Bundessicherheitsrat, wenn der Tag, der hat ja sehr viele Themen, die er abarbeiten muss. Und äh, ob das an einem oder zwei Tagen alles abgearbeitet werden kann, ohne dass er vorher einen Strategieausschluss hat, das ist schwierig. Das ist wie bei mir in einem, in einem Unternehmen. In der Aufsichtsratssitzung müssen die Beschlüsse gefasst werden. Aber in den Ausschüssen vorher werden die Beschlüsse vernünftig erarbeitet. Und ich glaube, das fehlt uns.
0: Sie haben ein ganz interessantes Interview dem Handelsblatt gegeben 2017. Da haben Sie angekündigt, innerhalb von fünf Jahren werde die damals aus Ihrer Sicht veraltete Bundeswehr das modernste Gerät überhaupt besitzen. Also ein Jahr haben wir noch. Würden Sie den Satz wiederholen?
1: In vielen Bereichen ja. Also ich kann Ihnen viele Beispiele geben. Also be beispielsweise wurde die alte logistische Flotte, die wir haben, die LKW-Flotte, im Augenblick äh, ja, erneuert. Mehrere tausend modernste, wirklich modernste LKWs haben wir. Wir haben im Augenblick und wir haben jetzt auch die Einsatzreite äh, den modernsten Schützenpanzer der Welt mit den fünf Puma. Wir haben das modernste Infanteriesystem der Welt, Kommunikationssystem für den Infanteristen, Schutz für das Leben unserer Soldatinnen und Soldaten. Also ich denke, es hat sich sehr, sehr viel getan. Von 2017 bis heute hat sich extrem viel getan. Gehen Sie weiter. Die Lieferungen, die wir im Augenblick auch im Bereich der Marine haben. Wir, wir haben jetzt entscheidende Schritte gemacht, auch bei der Luftwaffe, um, um, um moderner zu werden. Die Bundeswehr hat und auch die, die Politik hat eine Menge getan, um unsere Bundeswehr besser auszustatten. Aber es wird noch mehr passieren müssen. Das reicht nicht aus. Also für die Großprojekte wird das Geld, das wir im Augenblick haben, leider nicht weiter.
0: Nehmen wir mal, Fkas als ganz wichtiges Großprojekt ja. zwischen Deutschland und Frankreich, Nachfolger Kampfflugzeug, ist bisher sehr dünn vorfinanziert. Ist das aus Ihrer Sicht ausreichend?
1: Das wird für die fkas in Summe nicht reichen, natürlich nicht. Aber das ist jetzt der erste Schritt und mit diesem ersten Schritt kann man den Weg der Prototypen gehen. Äh, wird dann hoffentlich, ist so wenig Geld ist es nun auch wieder nicht, ja, über vier Milliarden Euro ist ja doch auch eine ganze Menge Geld. Und insofern äh, glaube ich, dass es der richtige Schritt ist, wenn wir die Zeiten jetzt einhalten, aber es muss mehr kommen.
0: Was wäre, wenn Sie einen Wunsch äußern dürften für die nächste Legislaturperiode, das Projekt, was unbedingt kommen muss? Ich glaube, dass, ähm, ich nenne es zwei Projekte, der schwere Transporthubschrauber kommen muss und das Puma zweite Los. Mhm. Schwere Transporthubschrauber ist zwischenzeitlich aus dem Haushalt sozusagen verschwunden beziehungsweise mit einer Null unterlegt worden. Da haben Sie noch Hoffnung. Ich glaube, wir brauchen einen schweren Transportschrauber, weil wir ansonsten unsere Aufgaben nicht erfüllen können bei der Bundeswehr. Das ist meine feste Überzeugung. Und einen Blick nochmal in die nächste Legislaturperiode geworfen. Eine Beteiligung der Grünen an einer Koalition
1: und dann auch am Bundessicherheitsrat. Bereitet Ihnen das Sorge? Nein, das bereitet mir keine Sorge. Die deutsche Industrie und die deutsche Sicherheitsindustrie wird sich ja immer der Regierung oder den Entscheidungen der Regierung letztendlich beugen. Ich habe viele Gespräche mit grünen Politikern auch geführt und ich glaube, dass da sehr vernünftige Menschen dabei sind, die, wenn sie in der Regierung wären, keiner von uns weiß das ja, wir haben keine, keiner von uns hat eine Glaskugel, dass sie Entscheidungen für unser Land treffen werden, die vernünftig sind.
0: Herr Papberger, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Gerne, ich bedanke mich.
0: Hauptstadt Das Briefing Spezial mit Michael Brücker und Gordon Repinski. Live von der Pioneer One.